0: Van harte welkom bij een podcast, een podcast over Denken in Tekort. Een podcast die ik natuurlijk niet inspreek, omdat het op dit moment niet op een pad komt. Oftewel, op dit moment uh, kom ik in een aantal situaties het Denken in Tekort tegen. En natuurlijk herken ik dat zelf ook, het Denken in Tekort. Alleen, ik zie hoe wij in de maatschappij, en dat zegt alles over mij dat ik het zie... Dus dat zegt ook iets over dat iets in mij raakt en dat ik het leuk vind om daar eens voor mezelf naar te kijken. Maar dat wij in de maatschappij nogal geneigd zijn om te denken in tekorten. En hoe we eigenlijk daardoor allemaal formats hebben gemaakt om het tekort te omzeilen. Nou, een voorbeeld. Ik zit op dit moment in het bestuur van een bepaalde vereniging. En in dat bestuur um, hebben ze alles keurig op orde. Echt keurig op orde. Het is echt... Uh, de administratie klopt, um, financieel klopt het en het klopt zeg maar, het is niet overdadig, maar het is gewoon kloppend en het zit goed. Wat ik merkte, we hadden het op dat moment zeg maar tijdens de vergadering over sponsoren. En ik ben zelf eigenaar geweest van een grote praktijk voor fysiotherapie. We werden natuurlijk regelmatig gevraagd als sponsor. En als we dan gevraagd werden als sponsor, dan deden we dat... Um, omdat we ook sociaal wilden zijn voor het dorp. En daarnaast zeg maar, wilde je ook eigenlijk wel een soort van naamsbekendheid. En natuurlijk helpt de sponsor daar ook bij. Nou, waren de momenten dat wij kozen voor sponsoring, waren het vaak momenten dat je er helemaal niet zoveel voor terugkreeg. Dat er misschien een keer een foto werd geplaatst als dan bijvoorbeeld de shirtjes van de voetbalvereniging nieuw waren. Maar dat je het verder nooit weer ergens tegenkwam. Oftewel, het was een promotie. We stelden, we, we, we stelden eigenlijk uh, shirtjes ter beschikking of misschien ergens een, uh, een, fles, een waterfles. Of, we hebben bepaalde dingen ter beschikking gesteld, maar kregen wij het, die waarde die we daarin stopten terug. Nou zijn we daar nooit in tekort gekomen, dus ik bedoel niet te zeggen dat we hier in tekort kwamen, maar in de, bij de vereniging waar ik nu in het bestuur zit... Was het grappig, want we waren bezig met de sponsoren. En we waren aan het kijken of ze allemaal hun ding hadden betaald. En of het allemaal klopte. En uh, nou, die was sponsor, die was sponsor. En uiteindelijk zeg maar, was het soms bijna vaag wie nog sponsor was. Want we konden het ook niet zo makkelijk ergens weer terugpakken. Want ja, je zag het nauwelijks op de shirtjes. Je ziet het nauwelijks op de borden. Het komt niet terug. En wat we dus eigenlijk zijn gaan doen is... Een sponsor hoort erbij, die zet dan geld in voor een vereniging. Maar als die sponsor jou wil sponsoren, dan wil die daar ook graag weer iets voor terug. Het is altijd een balans van geven en nemen. En wij zijn bijna gewoon geraakt aan het feit dat we bepaalde dingen sponsoren. Um, bijvoorbeeld dus een vereniging, omdat je graag wil dat zo'n vereniging blijft lopen. Of misschien ook wel uh, een oude bijdrage, zodat je de school kunt sponsoren om bepaalde activiteiten extra te gaan doen. Zo zijn er allemaal plekken waar wij geld geven en waar we dat doen vanuit, ja, dat hoort zo, en ook doen vanuit een goed gevoel en ook doen om dingen mogelijk te maken. Maar eigenlijk wordt er niet bij nagedacht hoe we dat sponsorstukje meer waarde kunnen geven. Dus als je dan kijkt naar zo'n vereniging, dan is het briljant natuurlijk om te kijken, als iemand ons wil sponsoren, waarom zou die dat willen doen? Nou, die zouden we willen doen om bijvoorbeeld naamsbekendheid te krijgen? Want dat is vaak wat een bedrijf leuk vindt om te hebben. Naamsbekendheid, ergens bij horen, ergens aan gekoppeld worden. Zodat andere mensen het gevoel krijgen van, hé, hey, dat hoort daarbij. En die naam komt weer voorbij. Of die zie je ergens op een foto bij een team. En het moment dat je dat doet, dan hey, wordt die sponsor elke keer... Als hij een plaatje ziet met zijn naam erop, wordt hij geraakt van, hé, hey, dat zijn mijn... Dat is mijn sponsor, dat zijn mijn shirtjes, dus dat is mijn team. Dat is mijn sponsorbedrag. En steeds meer zal die de waarde in gaan zien van het sponsorbedrag, als hij dat steeds voorbij ziet komen. Dus als je een vereniging bent, dan is het belangrijk om te zien dat je sponsors nodig bent om bepaalde extra dingen te kunnen doen. Want het bedrag is echt fijn om te hebben. En ook shirtjes heb je nodig, want anders kun je niet spelen. En hoe fijn is het als dat... Um, als dat, eh, hoe noem je dat, als dat vergoed gaat worden. Maar wanneer je dat doet vanuit een tekort, wij hebben shirtjes nodig, anders lopen we bloot in het veld. Zou u misschien alsjeblieft onze shirtjes willen sponsoren? Dan laat je ze sponsoren voor een tekort. Want jij hebt anders geen kleding. En als je het andersom doet, als je laat zien wat je ervoor terugkrijgt. Nou, dan kun je op een gegeven moment, als je het dan heel ideaal plaat, pakt. Dan zou je wel eens 20 sponsors kunnen krijgen. En dan zou je ze allemaal moeten gaan bedienen. Want het moment dat jij ze waarde teruggeeft dan geef jij ze iets terug voor de sponsoring en dan denk je in overvloed dan denk je in 1 plus 1 is 3 oftewel als ik verlang als vereniging dat wij shirtjes krijgen echt hele mooie shirtjes met een mooie logo erop en euh, nou het liefst in die kleur en euh, nou, ik zou daar nou wel uh, een sponsor willen, want dan hoeven we het zelf niet te betalen. En dan gaan we dat sponsorstukje gaan we heel groot maken. Want als we dat sponsorstukje heel groot maken, we laten het regelmatig zien op social media, dan krijgt die sponsor dat wat hij graag wil, he wil hebben, een naamsbekendheid. Maar het moment dat je dat sponsoren doet vanuit uh, de sponsor geeft en jij als vereniging neemt, en er komt niks van terug, dan is dat ingewikkeld om dat in stand te houden. Oftewel, als ik iets wil, en stel je voor, ik wil bijvoorbeeld een programma gaan verkopen. En ik ga dus een heleboel vertellen, want ik denk van, als ik nu mijn best doe, dan kan ik geen programma verkopen. Dan ga ik dus iedereen proberen over te halen om mijn programma te verkopen. En dan ga ik aan iedereen vertellen hoe goed mijn programma is. Maar dan doe ik dat vanuit geen vertrouwen hebben in mijn programma zelf. Natuurlijk moet ik mezelf zichtbaar maken, omdat ik het leuk vind om mezelf zichtbaar te maken. Maar het moment dat ik denk dat ik mezelf zichtbaar moet maken om op die manier mensen wakker te maken en om misschien geld te gaan verdienen, dan doe ik het zichtbaar maken vanuit tekort. De intentie is bepalend voor dat wat eruit gaat komen. Dus als je kijkt naar situaties zoals bijvoorbeeld de oude bijdrage op school. Vandaag kregen wij een bericht met echt een, nou bijna een nood, noodmelding dat bepaalde uitjes minder, uh, minder groot zullen moeten gaan worden omdat er gewoon te weinig oude bijdragen binnengehaald wordt en dat er ook te weinig, te weinig omzet is gemaakt door middel van de activiteitencommissie om dit soort activiteiten te kunnen sponsoren. Een bericht vanuit tekort. En stel je voor, ik zou denken, nou hoor, dan moet ik de school maar eens even 500 euro overmaken, dat ga ik niet doen hoor. Maar dan doe ik het alsnog vanuit tekort, want die school heeft tekort. Maar het moment dat je gaat benoemen van, goh, wij zouden het echt heel tof vinden om met de hele klas, ik zeg maar iets, een uitje te gaan hebben naar het Dolfinarium in Harderwijk. Nou hebben we op dit moment die financiële middelen nog niet. Maar wij zouden dat heel graag willen. Hoe zouden jullie als ouders daar tegenover staan om daar iets voor te organiseren? Want oh, dan hebben we met z'n allen een doel om ergens naartoe te werken. Dat is niet denken vanuit een tekort, dat is denken vanuit overvloed. Dat is denken vanuit wij hebben een verlangen en we willen iets. Maar het moment dat je gaat benoemen dat er tekorten zijn, dan doe je het vanuit een slachtofferpositie. En dan hoop je dat je iets krijgt of dat ouders misschien denken van de verantwoording nemen. En deze energie zit in ongelooflijk veel organisaties. Het denken vanuit een tekort. Het moment dat ik bijvoorbeeld een subsidie aanvraag, dan is een subsidie een prachtig middel. Maar dan gaan we er bijvoorbeeld al van uit dat we dus niet de financiële middelen kunnen krijgen en dat wij gesteund moeten worden, omdat er een steun is vanuit de overheid. En dan nou kun je naar die steun kijken vanuit verschillende perspectieven. Want stel je voor, die steun is er bijvoorbeeld op het taalonderwijs. Dan is die steun er, omdat in de basis wij vinden dat het taalonderwijs niet goed genoeg is. Dus daar wil de overheid steun aan geven. Een prachtig initiatief. Alleen als dat is omdat het niet goed genoeg is, dan is dat geen fijne energie. En het moment dat we het willen verbeteren, want we hebben een verlangen... ...dat kinderen allemaal beter kunnen leren als of lezen als ze op school zijn, dan is dat vanuit een andere energie. Zo ben ik een keer op de basisschool geweest en volgens mij heb ik daar ook al een keer een eerdere podcast over opgenomen. Mijn dochter zat nog in de kleuterklas. Het was het voorleesmoment, zeg maar. En wij mochten een uur lang op school zijn en dan mochten we boekjes voorlezen aan ons kind. En na afloop gingen de kinderen weer naar de klas, de kleutertjes... En dan spraken wij nog even met de bibliothecaresse over de situatie. Nou, het was al heel bijzonder, want we waren met kleutertjes en we mochten in dat uur wel, ik denk wel vijf boekjes lezen, of misschien wel zes. En dat kan wel, maar als je allemaal in één ruimte zit en je moet allemaal zachtjes dat boek gaan voorlezen, wat we dus moesten doen, dan, en moeten we in een uur lang moeten we al die boekjes voorlezen, dan begrijp ik niet zo goed wat het doel daarvan is. Hoe tof zou het zijn als we één boek echt helemaal gingen beleven? En dat we het helemaal gaan voelen hoe leuk het is om, die, om dat te voorlezen. Nu was het meer. Hoe meer we hebben gelezen, dat was het doel, hoe beter het eigenlijk is. En we spraken die kinderen, die kregen geen gevoel bij dat lezen. Vervolgens, de kinderen gingen naar de kleuterklas en de ouders mochten samen nog even een kopje koffie drinken met de bibliothecaresse. Die ons wel even op het hart drukte dat de kinderen meer moesten gaan lezen. Oftewel, zij sprak vanuit tekort. Eigenlijk had ze mij moeten enthousiasmeren, dat ik echt dacht van, oh wow, dat is echt cool. Als je dan zo'n boek voorleest, dan kun je er wel bijna een uur over knutselen en mooie dingen over verzinnen. Dat zou weer heel tof zijn, dat was denken vanuit overvloed. Dan hadden ze mij bevrucht, dan hadden we een 1 plus 1 is 3 situatie gekregen. Want ik zou het verlangen krijgen om ook met mijn kind te gaan lezen. Nou las ik wel met mijn kind, maar het is al zo grappig om te zien vanuit welke intentie je iets doet. Dus als jij iets doet vanuit een tekort, weet je wat je dan krijgt? Jij trilt tekort en je zult tekort ervaren. Dus deze, dit bericht van school, er komen nog veel meer tekorten. En eigenlijk zou ik wel willen helpen om daar anders naar te kijken, maar dat doe ik dan ook vanuit het werk, dus dat werkt niet. Ik moet ze eigenlijk eerder motiveren om juist het andere manier van, andere manier van kijken te gaan hebben. Vanuit overvloed. Dus eigenlijk moet ik het integreren in mezelf. En dat is nog niet helemaal gelukt. Maar ik dacht wel, een podcast helpt er altijd misschien aan bij. Maar misschien heb ik dat ook vanuit een tekort gedaan. Maar kijk eens hoe je denkt. Wat is de intentie? En weet dat de intentie bepalend is voor alles. En het moment dat jij in een intentie kunt staan van alles is oké. Okay, dan is dit ook oké okay, dat dit gebeurt. En dat geeft mij dit nu inzicht, dat ik dat mailtje krijg. En dan mag ik voelen hoe het voor mij is. Dat ze denken in tekort en dat ik daar geen verandering in kan brengen. Want dat ik alleen maar overvloed kan trillen en dat ik het daarmee kan bewerkstelligen. Dat is het enige wat ik kan doen. Hoe wanhopig ik me soms ook voel, omdat ik zeker weet dat die kleine mindset een hele grote verandering zou kunnen geven. En wat ik dan bij het bestuur doe van de vereniging waar ik ben? Een idee geven, ideetjes geven, kleine opzetjes geven vanuit een overvloed. Want dat zijn de kleine stapjes die we kunnen nemen. Dus kijk voor jezelf eens, waar denk jij in tekort? Waar probeer jij andere mensen te bevruchten door actief actie te ondernemen? En Als je mijn podcast allemaal hebt geluisterd, dan weet je dat je vanuit de ijsel in jezelf mag blijven staan. En dat je helemaal het verlangen mag voelen. En dat je vanuit die trilling echt de meest geïnspireerde acties gaat krijgen om dat te krijgen wat jij verlangt. En dat is voor mij een maatschappij waar we denken in overvloed waar we geen tekorten zullen ervaren. Dankjewel voor het luisteren.